0: Organizatorem spotkania jest Nadbałtyckie Centrum Kultury, które wspólnie ze, z tą stocznią kontenerową, która udostępniła nam tutaj miejsce, jest jakby gospodarzem tej, tej, tej dyskusji, którą prowadzimy na temat przyszłości tego miejsca. Dzisiejszym gościem Państwa jest dr Anna Golędzinowska, która jest najważniejsza w naszej dyskusji, jest radną miasta Gdańska, czyli w pewnym sensie i oczywiście też jest gdańszczanką, ale też jest urbanistką, czyli może popatrzeć jakby na kwestie rozwoju tych przestrzeni takim trochę innym profesjonalnym głosem, znaczy wzrokiem i dzisiaj właśnie o tych kwestiach będziemy rozmawiać o przestrzeniach publicznych. No i też zajmuje się edukacją, pracuje na Politechnice Gdańskiej, więc będzie mogła też nam pewne sprawy wytłumaczyć, wyjaśnić, wprowadzić.
1: Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło Państwa teraz osobiście przywitać po pokonaniu drobnych problemów technicznych. Właściwie wszystko, co powiedział Roman jest prawdą. Ja dodam jeszcze, że jestem przede wszystkim gdańszczanką i też to przy jednym z tych spotkań stoczniowych wspominałam, Dawno, dawno temu jako studentka tak naprawdę gdzieś mój zachwyt i i, i wyobrażenie o wielkim świecie, o tym jak urbanistyka może wyglądać, To były warsztaty studenckie tutaj na stoczni, wstyd się przyznać, kiedy to było organizowane właśnie przez Romana Sebastiańskiego. Także teraz bardzo się cieszę, że wracamy do dyskusji, w momencie, w którym każdy z nas ma już trochę innych doświadczeń życiowych, no ale przede wszystkim ten projekt staje się ciałem.
0: No właśnie, Aniu. Jak, jak, jak ty widzisz, oczami wyobraźni, ale też w sensie takim profesjonalnym rolę rozwiązań ekologicznych w przestrzeniach publicznych? Czemu ekologia ma służyć, jakby? dlaczego warto w ogóle o tym rozmawiać, jaka, jaka mogła być rola tej ekologii jako pewnego pojęcia jakby w rozwijaniu przestrzeni publicznych miasta?
1: To jest bardzo szeroki temat, ale może może zacznę trochę od struktury przestrzennej miasta. Jeżeli mielibyśmy takimi wymogami formalnymi mówić, co planuje się w każdym mieście, pomimo tego, że państwo jako miłośnicy zieleni, miłośnicy ekologii, zakładam, skoro się tutaj spotkaliście, możecie czuć niedosyt, to jest tak zwana osnowa ekologiczna miasta. Co się na to składa? System terenów różnej funkcji, to nie mówimy, wyłącznie o o terenach, o wybitnych walorach przyrodniczych typu rezerwaty, ale również parki, zieleńce, różnego rodzaju tereny zielone, które z jednej strony zapewniają możliwość filtracji powietrza, zapewniają możliwość przetrwania i funkcjonowania gatunków, chociaż trzeba podkreślić, że w warunkach miasta są to przede wszystkim małe zwierzęta, no jednak nie zależy nam na tym, żeby na przykład przyciągać tutaj jelenie do centrum miasta, ponieważ byłaby to dla nich krzywda, żaden żaden pożytek dla nas, ale już śpiew ptaków tak lubimy, tak trochę upraszczając sytuację. I w każdym, to w ogóle jest wymóg formalny w Polsce, że przygotowując tak zwane studium, czyli dokument dla całej, w granicach całego miasta, trzeba uwzględnić system tych terenów. I teraz dochodząc, Tutaj, do, do, do miejsca, w którym, w którym siedzimy, stocznia jest takim, taką przestrzenią paradoksalną, bo z jednej strony ona faktycznie w XIX wieku została dość brutalnie jak na dzisiejsze standardy, ktoś powiedział, że dzisiaj to by w ogóle nie przeszło oceny oddziaływania na środowisko, ale została dość brutalnie wyrwana w strukturze miejskiej. Tutaj, jeżeli sobie, znaczy ekosystemowi miejskiemu, tak powiedzmy, jeżeli byśmy mówili, w ogóle o samym sposobie ukształtowania terenu, no to warto podkreślić tutaj, chyba z tego miejsca nie dojrzymy, Plac Zebrań Ludowych po drugiej stronie, Wronia Górka, to są tereny tak naprawdę rozplantowane po to, żeby usypać tutaj sztucznie grunt i zapewnić przestrzeń pod produkcję przemysłową. Teraz historia zatoczyła koło i zastanawiamy się, jak mądrze wykorzystać te tereny dla rozwoju miasta. Tutaj ta ekologia, o której wspomniałeś, ma przynajmniej dwa wymiary. Z jednej strony Ja akurat zajmuję się planowaniem przestrzennym w skali regionalnej przede wszystkim, to znaczy weryfikujemy wraz wraz z kolegami kwestie powiązań ekologicznych pewnych makrostruktur i widzimy, że tak naprawdę im im więcej zabudowy przybywa, to jest oczywiście pewnie truizm dla dla państwa, tym słabiej się mają te, te różnego rodzaju powiązania wokół Trójmiasta. Tak? My tego nie widzimy siedząc tutaj, ale tak naprawdę Trójmiejski Park Krajobrazowy w związku z suburbanizacją stał się praktycznie wyspą. To jest bardziej biotop niż, niż jakaś struktura powiązana w ramach korytarzu powiązań. Ale żeby wrócić do przestrzeni publicznych, w momencie, w którym odzyskujemy teren, który był trochę wyłączony. Ja pamiętam zresztą ty też na pewno te sytuacje, kiedy tutaj jeździł autobus, kiedy tutaj był radiowęzeł, który odgrywał rotę i różne tego typu historie, filmy można by było kręcić. Teraz te mury zostały w sposób nie tylko symboliczny, jak w latach 80. ale i fizycznie zdjęte. Zapraszane są tutaj coraz nowe funkcje, co zresztą widzimy doskonale obok obok nas, wkrótce mają zostać zaproszeni również nowi mieszkańcy. Co powoduje, miejmy nadzieję, że mniej inwestorów będzie zainteresowanych tym, żeby uciec poza miasto. Ale dochodząc do jakości przestrzeni publicznej, ja lubię patrzeć na, na, na miasto, ale w tym również na stocznie, jako na pewien fenomen, który jednak jest ukształtowany w pewnym szerszym kontekście. Jeżeli popatrzymy tutaj w moją w tym momencie prawą stronę. Za linią komunikacyjną mamy mamy naprawdę ogromny unikat. Mamy Park Sztefensów, miejsce z chyba największą koncentracją, uwaga, pomników przyrody, pomimo że to jest park położony w samym centrum Gdańska. Mamy Wielką Aleję Lipową. Tereny zielone kiedyś stanowiące Perłę Gdańska teraz trochę oddzielone, i bardzo marzy mi się, ponieważ ta, ta zieleń znajdująca się nieopodal, podkreślam, trochę podupadła, ale posiadająca coraz liczniejsze grono olędowników, które metodą małych kroków walczą o przywrócenie tym terenom świetności. Tutaj część osób, między Monikę Mazurowską, która jest bardzo aktywna w zakresie budżetu obywatelskiego, widzę na tej sali. Również Adama Rodziewicza z Rady Wielkiej Alei. Dobrze, wracając, wracając, kończąc kwestie towarzyskie, wracając do kwestii zieleni. Tak więc mamy wielki potencjał tak naprawdę w zasięgu wzroku, żeby połączyć tą planowaną zieleń ze strukturą, znaczy z planowaną zieleń stoczni, bo o tym za chwilę opowiem, z szerszą strukturą miasta. I tak naprawdę połączyć tą postindustrialną przestrzeń z również historycznymi terenami, takimi zielonymi połączeniami. Teraz, mówiąc troszeczkę o technikaliach dotyczących przestrzeni publicznej, kiedyś... i przestrzeni publicznej i zieleni. Kiedyś historycznie zieleń wprowadzano przede wszystkim z powodów estetycznych, trochę praktycznych, estetycznych, dlatego że na przykład drzewa są doskonałym, okro, okropne słowo tworzywem, ale jednak kompozycyjnym praktyczne zapewniają cień, tak? To, 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 to doceniano już, już wiele wieków temu. Teraz zaczyna się te w momencie uświadamiania sobie zmian klimatycznych, uświadamiania sobie również ich ekonomicznych skutków, te prawdy wracają do łask, tak? To znaczy już, napra- już przelicza się ekonomicznie Ile możemy zaoszczędzić na przykład na energii elektrycznej, która w innym przypadku byłaby nam potrzebna do schłodzenia obiektów, jeżeli ulice obok zadrzewimy. Kolejna kwestia retencja i tu już nie tylko ekonomia, nie tylko zdrowy rozsądek, ale i prawo, z czego osobiście się cieszę, to znaczy w Polsce nie można już bezkarnie odprowadzać wody opadowej do kanalizacji. Oczywiście można to odprowadzać różnymi sposobami, między innymi podziemnymi zbiornikami retencyjnymi. Myślę, że przy tak intensywnej powierzchni jak stocznia w kilku przypadkach tego nie unikniemy. Chociaż podkreślam, jeszcze te projekty nie są, nie są, nie są znane albo przynajmniej podane do publicznej wiadomości, więc może to być rozegrane różnie. Natomiast właśnie ogromny potencjał dla pozostawiania wody w miejscu i podtrzymywania mikroklimatu łagodnego, tak, czyli chłodniejszego nieco w upalne dni, łagodniejszego, cieplejszego zimą, to jest obecność zieleni. Tak dla porównania, miasto Hamburg uruchomiło kilka lat temu program, którego celem jest wprowadzenie zieleni, w tym, uwaga, tworzenie przestrzeni półprywatnych i półpublicznych na dachach na przykład budynków użyteczności publicznej, w ramach którego tak na początek planują uzyskać powierzchnię zieloną dwukrotnej powierzchni największego parku miejskiego, tak tak, tak dla skali porównania. No można powiedzieć, kto bogatemu zabroni, oczywiście za tym idą gigantyczne, gigantyczne pieniądze, żyjemy w troszeczkę innych okolicznościach. Też Kwestia, o której warto powiedzieć, bo czasami jest taki dylemat, to ludzie czy zieleń? Tak naprawdę we współczesnej urbanistyce, zwłaszcza jeżeli mówimy o projektowaniu przestrzeni śródmiejskich, mówi się, czy zwraca się uwagę na to, że właściwie nie stać nas już na miejsca monofunkcyjne. Do czego zmierzam? To samo miejsce może być placem... Powiem coś być może dla części państwa kontrowersyjnego, utwardzonym a jednocześnie może być naładowane zielenią. Pamiętajmy o tym, że zieleń to nie jest tylko powierzchnia pozioma, oczywiście to, to jest naj, pewnie kulturowo najbliższy nam wariant, ale to jest też zieleń w elewacjach, to są też różnego rodzaju struktury niejako wkomponowywane w, w architekturę, to jest bardzo ciekawy trend. Jeżeli się przyjrzymy budynkom użyteczności publicznej, no przede wszystkim w Niemczech, ale... ale też w różnych krajach zachodnich. Coraz częściej, tak jak, tak mi przychodzi do głowy, że powiedzmy w XIX wieku wybitne korporacje chciały zaimponować tym w XIX, XX wieku, że budynek jest coraz coraz wyższy, mamy coraz lepsze możliwości techniczne, coraz śmielej wykorzystujemy na przykład stal. W tej chwili bardzo odważnie wchodzi, czy, czy, czy powiedziałabym, jest pewien pozytywny snobizm na ciekawe aranżacje w architekturze właśnie z wykorzystaniem zieleni jako tak naprawdę elementu inżynieryjnego. Jestem straszną gadułą, więc Roman, proszę Cię, przery, przerywaj… No, to,
0: właśnie, to, to, przerwaj, no właśnie, to, proszę, to przerwaj, wrócę do tego momentu, kiedy, kiedy powiedziałaś, że ten teren czy te tereny zostały tak jakby odebrane temu ekosystemowi miejskiemu gdzie, powiedzmy, od razu były tutaj system fortyfikacji, prawda, który został właśnie zniwelowany. W wielu tak, to miastach...
1: Właściwie pierwsze naruszenie to były, masz rację, to tak, były jeszcze fortyfikacje. To były fortyfikacje, to nie nie to... Były,
0: to... które zostały zniwelowane i rzeczywiście w wielu miastach europejskich, tam gdzie niwelowano te fortyfikacje, powstawały tereny zielone, czyli tak zwane planty, które, na przykład w Krakowie, ale też i we Wiedniu. Yy, I one w pewnym sensie bardzo fajnie organizują tą przestrzeń miejską, Adoptując dla nowych funkcji te dawne tereny forteczne. No my teraz mamy, mamy problem, że z jednej strony mamy rzeczywiście tą historię tych terenów fortecznych, na których później już była stocznia, ale paradoksem stoczni, tutaj się trochę z Tobą nie zgodzę, to nie było tak, że rzeczywiście ta, ta zieleń została tutaj jakby maksymalnie wyrugowana, bo trzeba powiedzieć, że nawet jak się patrzy na stare plany XIX wiecznych stoczni, to nawet Jacek Dominiczek się chwalił swego czasu, że wzdłuż jednej tylko drogi naliczył 100, 100 drzew po obu stronach. Były założenia quasi takie par- parkowo-skwerkowe. Była, no przy willi dyrektora był cały taki ogród jakby zorganizowany. Przy budynku dyrekcji też był cały taki skwerek. To mówimy o XIX wieku. Po wojnie to widać nawet na na starszych tych fotografiach, no stocznia jest zielona, ma, ma bardzo dużą ilość drzew, ma bardzo dużą ilość zieleni takiej niskiej i można by się zastanawiać, czy to było świadome, celowe, no my już teraz wiemy, że to było świadome działanie, to było działanie, stoczniowców do takiej humanizacji właśnie pracy, czyli oni już chcieli pracować w takich zhumanizowanych warunkach, właśnie nie takiej brudnej, ciężkiej pracy takiej fizycznej, ale, ale też w otoczeniu właśnie zieleni, która tą, tą pracę humanizowała. Powstawały małe ogródki, które były pielęgnowane przez pracowników, w tym również między innymi przez, przez Annę Walentynowicz, więc tej zieleni było bardzo dużo i ona była świadomie tutaj kultywowana, był ogrodnik miejski, znaczy ogrodnik stoczniowy, który był na etacie i jego celem było jakby, hodowla kwiatów, różnych te, różnego typu roślin, pielęgnowanie itd., doglądanie. Więc paradoksem byłoby teraz, to jest taki mój slogan w pewnym sensie, paradoksem byłoby teraz, gdyby w tym nowym już miejskim urbanizmie, czy śródmiejskim urbanizmie, który powstanie na bazie tych plantów niby potencjalnych po po tych fortyfikacjach i po ciężkim przemyśle stoczniowym, gdyby w tym nowym organizmie było mniej zieleni niż było nawet w tym ciężkim przemyśle, prawda? I teraz właśnie pytanie do Ciebie, ponieważ tyle drzew zostało już jakby wyciętych, ta zieleń została w dużym stopniu zniszczona, w jaki sposób powinniśmy teraz myśleć o, jakby, o jej odtworzeniu, czy w jaką, jakby, do jakiego stopnia powinniśmy, czy powinniśmy na przykład, bo były takie też koncepcje urbanistyczne, na przykład odtwarzania właśnie tych fortyfikacji w pewnych działaniach takich ogrodowych, czyli że parkami, układem parków, jakby sygnalizujemy przebieg tych, tych fortów, tych, tych bastionów, prawda? No to był oczywiście taki skrajny, bym powiedział, ekologiczny, taki no, ten bardzo kosztowny z punktu widzenia deweloperskiego pomysł, bo rzeczywiście tych terenów zielonych było, było dużo, ale jak, jak Ty byś ewentualnie właśnie widziała granie tutaj yy, zielenią, jako, jako, czy zielenią, czy właśnie jakby ekolo, ekologią, szerzej, szer, szer, szerzej mówiąc, w przestrzeniach publicznych te, jakby tej nowej dzielnicy?
1: Znaczy oczywiście o uproszczenie, tak, jeżeli tak. chodzi o, o, o tę kwestię, o którą poruszyłam wcześniej, bo jeżeli popatrzymy no, na poziom Zapotrzebowania dotyczącego remediacji gruntów i tak dalej. No jednak stocznia była sporą wyrwą w ekosystemie, ale ale nie nie o tym wątku. Wracając teraz do Twojego pytania. Faktycznie to, o ile pamiętam, była koncepcja Świętej Pamięci Mirosława Hrynkiewicza z z tymi nasydzeniami fortyfikacyjnymi czy nawiązującymi. Ja przyznam, że. W ogóle nie jestem szczególną miłośniczką tego trendu konserwatorskiego, bo często widujemy gdzieś tam na przykład próbę odtworzenia historycznych murów. To to znowu zależy od architekta. To można zrobić w sposób bardzo ciekawy, ale można to zrobić w sposób taki, który absolutnie nie daje nam do myślenia. Tu myślę, że jednak powinniśmy skupić się na podkreślaniu zielenią istoty... Stoczni. Znaczy, jeżeli mielibyśmy, tak teraz przyszło mi mi do głowy, jeżeli mielibyśmy cofać się do pewnych wzorców historycznych, to być może w przestrzeni stoczni ciekawiej by było odtworzyć elementy młodego miasta, które... Częściowo są już przez archeologów doprecyzowane, gdzie gdzie były te granice młodego miasta, co więcej, gdzie były ulice w młodym mieście, niż te fortyfikacje, które znaczy. Trudno powiedzieć, tutaj mój mój mąż być może będzie polemizował jako osoba specjalizująca się w historii architektury i, i rozwoju struktur miejskich. Młode miasto też było strukturą efemeryczną, tak? natomiast wydaje mi się strukturą znacznie bardziej legendarną niż te fortyfikacje, które akurat Gdańsk ma to szczęście, nieszczęście, że ten czas plantowania nie został w pełni wykorzystany zgodnie z ówczesnymi trendami, co mam na myśli... Południowy układ fortyfikacji się zachował, co uważam w tym momencie jest elementem korzystnym, mam bardzo ciekawe punkty widokowe. Ale wracając do do elementów charakterystycznych na terenie stoczni, z jednej strony Słyszałam, że ten pomysł już się pojawił w grupie projektowej, która odpowiada za stocznię cesarską, żeby właśnie odtworzyć to, co działo się w latach 70., 80., czyli te takie można, znaczy, można zażartować, że stoczniowcy uprawiali urban gardening, zanim stało się to modne i i zanim świat podchwycił ten trend. Faktycznie na świecie znanych jest trochę bardzo ciekawych realizacji w zakresie architektury krajobrazu, które podkreślają na przykład zrujnowane krajobrazy poprzemysłowe. Takie doskonałe przykłady są na przykład w Zagłębiu Rury w ramach IBY już ze 20 lat temu zrealizowane, gdzie tam w taki postmodernistyczny sposób wytwarzano wnętrza o zróżnicowanym charakterze. Część była naturalistyczna, część część miała charakter takich założeń nawiązujących do do epoki baroku. Myślę, że tutaj z jednej strony wszystkie te kwestie, o których powiedziałam wcześniej, to znaczy nawet tutaj po tym tym prowizorycznie zaaranżowanym miejscu widzimy, że, że, że pewien... Pewna ustronność, pewna intymność, którą którą dają nam czy te nasadzone trawy, czy czy, tymczasowo wstawione drzewa, powoduje, że ludzie w tym miejscu czują się dobrze, tak, pomimo, że mamy tak naprawdę bardzo minimalistyczny sposób zagospodarowania. nie widzę innej możliwości niż taka sama rola w przestrzeniach publicznych, w przestrzeniach spotkań przyszłej już docelowo zagospodarowanej stoczni czy młodego miasta. Osobiście uważam, że ta zieleń powinna być, że, że trudno tutaj mówić o jakimś jednym kodzie w zakresie gatunków, kolorystyki, konwencji ogrodniczej. To na pewno powinno być projektowane w połączeniu z formami architektonicznymi, które mają stanąć wokół. Jak doskonale wiemy, będą fragmenty stoczni ta cała strefa, która która ma być wpisana na listę UNESCO, gdzie być może w ogóle za chwilę przeczytamy, że w ramach zaleceń UNESCO jest właśnie odtworzenie tych XIX-wiecznych szpalerów, są te fragmenty, gdzie architektura będzie miała bardziej współczesny, nie chcę powiedzieć bardziej odważny, bo to jest nieadekwatne słowo, ale powiedzmy w mniej restrykcyjny sposób będzie odnosić się do wytycznych konserwatorskich tutaj bliżej północnej strony, tam można pomyśleć o jakichś formach bardziej ekstrawaganckich. Ja tak jak powiedziałam, liczę na to, że my tutaj będziemy mieli przynajmniej kilka iconic buildings tak zwanych, właśnie wykorzystujących zieleń jako, jako... też jest takie pojęcie, zielono-niebieska infrastruktura, jako, jako właśnie element projektowy. Wspominałam już Park Sztefensów. To, to, to jest taki absolutny banał dla osób, które, które zajmują się przestrzeniami publicznymi, ale przestrzenie publiczne fajnie funkcjonują i są pewne ludzi, kiedy, są, kiedy tworzą pewien system. Najlepiej, jeżeli ten system jest rozpinany gdzieś tam na osnowie przystanków komunikacji zbiorowej, właściwie tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, bo mamy dwa przystanki SKM naszego metra, trójmiejskiego. Mamy niedaleko linie tramwajowe, całkiem przyzwoitą obsługę autobusową, ale takim sporym mankamentem, żeby żeby młode miasto zyskało oddech na pozostałą część miasta, jest linia kolejowa, tak, to to nie jest dla Państwa tajemnicą, tu można by mówić nie tylko o, o kwestiach inwestycyjnych, ale też o kwestiach organizacyjnych. Nie chcę tu robić wykładu o współpracy z PKP, być może to jest na inne spotkanie. Wiadomo na chwilę obecną, że poza dostosowaniem do powiedziałabym bardziej współczesnych standardów znanej państwu kładki prowadzącej na przystanek stocznia, w planach dopuszczona jest, to to nie jest obligatoryjny zapis, kładka na wysokości, no tak mniej więcej przystanku, w rejonie Opery Bałtyckiej. W moim odczuciu to kapitalnie by spinało stocznie z z terenami zielonymi. Wiadomym też jest, co co, co taki trochę tutaj element prywatny, że pewnego rodzaju przestrzeń publiczna ma się ukonstytuować wokół pomnika ofiar, czy tego wydarzenia tragicznego ćwierć wieku temu w Stoczni Gdańskiej. To jest takie dość, również pod względem krajobrazowym, specyficzne miejsce, powyżej mamy zachowany gmach hali z napisem Stocznia Gdańska, który również w trakcie tej dyskusji z przedstawicielami Narodowego Instytutu Dziedzictwa był omawiany jako duży potencjał do do wyciągnięcia charakteru miejsca i tutaj wiem, że w planach inwestora jest plac publiczny w tym miejscu. Wydaje się to wymarzone miejsce, żeby stworzyć tam taki zielony oddech, właśnie zielone nawiązanie w kierunku parku sztefensów, pewne też kompozycyjne spięcie tego tego układu. Czy się to uda? Podobno przedstawiciele inwestora, nie wiem, czy akurat tego są z nami. Bardzo gorąco zachęcam. Nie widzę
0: właśnie. (gry) Nie widzę, niestety. Chyba nie ma. To porozmawiajmy właśnie chwilę, bo rzeczywiście ta wizja takiego splantowania jakby tutaj, że stworzymy tutaj coś w rodzaju takich plantów i jednocześnie domkniemy taki ring, bo to to nie jest tak dokładnie, że tylko od południa mamy te te fortyfikacje zamienione powiedzmy na takie troszeczkę jakby planty właśnie zielone tereny, bo bo i od zachodu, prawda, też i i gdyby tutaj można było zamknąć też, też takim układem terenów zielonych właśnie poprzez Prac zebrań ludowych, parch sztefensów i jakby tutaj, no to rzeczywiście mielibyśmy taki zielony ring, ale Niezależnie, czy ono to będzie jakby honorowało te, te, te przebieg tych dawnych ym, fortyfikacji, czy nie, ale rzeczywiście zamknęłoby taki zielony ring wokół tego historycznego. Ja, ja może centrum. tylko <coughs>
1: dopowiem, że była taka koncepcja, myśmy nawet nawiązali współpracę z, z Hewelianą, znaczy między, bo ja w tym momencie występowałam jako Politechnika, może podkreślę, z Hewelianą, tutaj konsultantami byli, było i Biuro Rozwoju Gdańska i Gdański Zarząd Druki Zieleni. Jak wykorzystać? Bo, no tutaj jest pewną niewiadomą, jaki będzie program funkcjonalny, tak, mówi się, że ma być Muzeum Sztuki Współczesnej, czy Oddział Sztuki Współczesnej, natomiast jeszcze jak, jaki, jakie tu będą funkcje publiczne, dokładnie nie wiadomo, tymczasem znowu, po drugiej stronie torów mamy Hevelianum, mamy Politechnikę, mamy Gdański Uniwersytet Medyczny, mamy Operę Bałtycką, gdzieś tam po środku ten absolut szkutnie niedoceniony i fantastyczny Park Sztefensów i podjęliśmy rozmowę z tymi podmiotami, oni przyjęli to z dużym zainteresowaniem, że tak naprawdę przy odpowiednim, odpowiedniej zmianie układu komunikacyjnego, przy pewnych ułatwieniach dla pieszych, pewnej być może narracji edukacyjnych, jakichś tablicach informacyjnych, możemy tutaj stworzyć, bo fizycznie to są niezbyt odległe miejsca, tak? to, to, to jest kwestia. To kwestia niestety pewnych barier przede wszystkim w przemieszczaniu się pierwszych i rowerzystów. Ale możemy sobie stworzyć Central Park, a tak naprawdę wokół, po obu stronach równoległe dzielnice śródmiejskie, które go otaczają. Mam na myśli, śródmiejskie trochę za duże słowo, tak? ale miejsca, do których przyjeżdżają ludzie nie tylko z Trójmiasta, ale z zewnątrz do nauki w celach, w celach rozrywkowych, kulturalnych, etc.
0: No tak się zastanawiam, bo jest oczywiście też koncepcja, żeby opera bałtycka była na terenie postoczniowym, bo były dwa, przypominam, były dwie lokalizacje brane pod uwagę na polskim haku i na terenach postoczniowych i zdecydowanie wygrała jednak ta lokalizacja na terenach postoczniowych, ale to to jest temat sprzed prawie być może 10 lat, także nie wiem, jak to wygląda teraz, bo to oczywiście są kwestie finansowe, ale, ale gdyby załóżmy jeszcze ta funkcja publiczna się tutaj pojawiła w przypadku opery, no to byłby dodatkowy magnes, który by rzeczywiście tutaj ściągał te, te, te funkcje publiczne jakby na, na te tereny. Ale wydaje mi się, że dwie kładki, które by miały połączyć bardzo żywy organizm tutaj tego obszaru, posto, tego obszaru postoczniowego z parkiem Stephensów, to mi się wydaje, że to chyba trochę za mało. Tak ja przynajmniej uważam, że jeżeli rzeczywiście zakładamy, że tutaj raczej żaden park nie powstanie, po prostu będzie taka presja deweloperska i będzie taka wartość gruntów, że będziemy mogli mówić tylko i wyłącznie o małych skwerkach, to jedyną alternatywą dla rzeczywiście takiego parkowego charakteru dla dzielnicy, jaką powiedzmy będzie Młode Miasto, czy jakkolwiek to się będzie nazywało w przyszłości, może być tylko i wyłącznie Park Stefensów. To teraz jest pytanie, w jaki sposób właśnie połączyć te dwie przestrzenie, które są przecięte bardzo szeroką trakcją kolejową, prawda? I wydaje mi się, że dwie takie kładeczki, to, to może być zdecydowanie za mało.
1: zgadzam się, że w ogóle najlepiej byłoby ten układ kolejowy przekształcić w metro, nie tylko w sposób, w, w sposób w przenośni. Natomiast no, prawdopodobnie na razie jest to poza jakimikolwiek możliwościami finansowymi i na razie takie plany nie istnieją. Co do tego, czy to jest mało, czy dużo, ja obserwując, w sumie mieszkam stosunkowo niedaleko stąd, Obserwując, co się dzieje na tej nieszczęsnej, trzeba to otwarcie powiedzieć, w tej chwili kładce prowadzącej z przystanku stocznia, w momencie, w którym mamy do czynienia tutaj z jakąś ciekawą imprezą, Co więcej, co się działo, to wprawdzie bardziej znam z opowieści, w nieistniejącym już barze pod kasztanami, w momencie, w którym stocznia kończyła zmianę, to pokazuje, że jeżeli mamy mamy takie mentalne powiązanie, że ta przestrzeń jest zaraz obok, to do niej dotrzemy. Ja oczywiście zgadzam się w pełni z Tobą, że pod względem ergonomii dwie kładki to jest zdecydowanie za mało, aczkolwiek dają już nam taką fajną, możliwość stworzenia ringu spacerowego, spędzenia czasu pomiędzy jedną częścią stoczni, a drugą, a bliźniaczo pomiędzy jedną częścią parku Sztefensów i drugą. Tak jak wspominałam, jeżeli mielibyśmy marzyć i tu nie ma rachunków i nie ma ograniczeń formalnych, nie ma ograniczeń własnościowych, Budujemy operę, zakopujemy linię, natomiast ja ja niestety jestem osobą dość mocno stąpającą po ziemi, niedawno wszczeliśmy jako Rada Miasta plan dla opery bałtyckiej, który ma właśnie zabezpieczyć dodatkowe tereny rozwojowe w, w obecnym miejscu. Twarza to szanse, nie jest to lokalizacja absolutnie ukochana przez wszystkich, nie ma co ukrywać, że też kwestie finansowe za tym stoją. Niemniej rozwój opery właśnie w, tym, w, tym, w tej okolicy, w tej chwili takiej trochę zapomnianej przez, przez cywilizację. Naprawdę trudno sobie wyobrazić, że przystanek PKM Politechnika, znaczy SKM Politechnika to jest wejście na najlepszy polski uniwersytet techniczny. No więc można się spodziewać, że również ta przestrzeń w wymiarze przestrzeni publicznej, nie tylko samego gmachu, samej funkcji, znacząco zyska po, po przekształceniu.
0: Na jednym z tutaj z poprzednich spotkań rozmawialiśmy o tym, o tym highline w, w Nowym Jorku, czyli jakby prze przerobieniu dawnej takiej trakcji kolejowej właśnie na na taki współczesny park, taki trochę dziki, taki trochę właśnie industrialny. I tak powiem szczerze, właśnie wyobrażam sobie te kładki oczami wyobraźni i to za darmo prawie, bo wystarczy, że artyści by robili te seed balls, czy jak to tam się nazywa, albo poprzyczepiali sobie nasionka do do stóp i i sami by po prostu posiali te, te, te wszystkie rośliny, które które by tam y, y, spontanicznie wy, Czy znaczy, wyrosł... jeżeli chodzi
1: o wady, to mam wrażenie, że kładka obecna już zaczyna y, iść w tym kierunku samoczynnie, ale faktycznie hmm. jeszcze zieleni nam brakuje.
0: Tak, tylko że z tego co wiemy, bo od, od właśnie od pani, y, która reprezentuje kolej, y, to właśnie ta kładka będzie taką surową, właśnie taką kładką dochodzenia. Nic nie słyszałem o jakichś pomysłach na, na kładkę, która będzie kładką zieloną ale można by było już na tym etapie rozpocząć taką właśnie dyskusję, że o ile przyjemniej byłoby ludziom z tak zwanego młodego miasta iść do parku Stefensów kładką, która jest już w pewnym sensie parkiem albo takim przedsmakiem parku, czy też takim przedsionkiem tego parku, a nie inżynierską czy inżynieryjną konstrukcją, która służy tylko i wyłącznie dochodzenia i oglądania w dole przejeżdżających pociągów, prawda? Wydaje mi się, że to jest tylko kwestia pomysłu, oczywiście, albo nawet właśnie wykorzystywania pomysłów, które gdzieś już zostały zrealizowane z takim sukcesem i naprawdę niewielkim kosztem, bo ja też nawet oczami wyobraźni nie, 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 nie zakopywał jakby tej, 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 tej trakcji kolejowej, bo to by było kompletnie bez sensu, chyba żebyśmy sobie wyobrazili jakąś funkcję, no, komercyjną, która by w pewnym sensie, no, nad tymi torami te, te, No myślę, przestrzeń. że na to
1: byłoby wielu chętnych.
0: No więc o tym ewentualnie można by było mówić i żeby na przykład zintegrować tę część jakąś, jakby jakąś kubaturą, która byłaby jednocześnie zielenią, czyli taką właśnie, taką kubaturą zieloną w tym, tym nowoczesnym sensie takiego XXI wieku, gdzie zieleń jest elementem architektury, a jednocześnie też elementem ekologii tego budynku, prawda? ale to tak na marginesie taki, taki właśnie, tak, taka, taka sugestia, żeby być może właśnie, no skoro już tylko mają być te dwie, to przynajmniej niech będą szerokie i niech będą właśnie też takim elementem zielonym.
1: Pomysł doskonały. Fakt, że Dziękuję. Highline nie do końca uh, Powiedziałabym element autorski, taki tutaj nasz gdański, że to by trzeba było stworzyć, tak? Lane, to, to, to był pewien upcycling istniejącej infrastruktury. Czemu nie? No powiem, powiem tak. Do odważnych świat należy, ja też mocno, jeżeli chodzi o taki zielony wymiar Gdańska, liczę na przyszłą perspektywę finansową Unii Europejskiej. Tutaj przepraszam, że schodzę znowu do kwestii prozaicznych. Mam świadomość pewnych wyzwań, które które tutaj już są na stole, między innymi Wielkiej Alei Lipowej i i powstrzymania tej, tej, tej degradacji związanej w dużej mierze presją środowiska miejskiego. Ale być może, no tylko tutaj, no następne spotkanie zapraszamy PKP, jeżeli będzie, bo bez ich zgody to... No nie, no tak, no
0: właśnie temu służą spotkania i temu służą dyskusje, żeby się właśnie spotykać i dyskutować, albo jak się albo takie, nie zaprosi... albo
1: takie eksperymentatorium Politechniki, o, na zielonej kładce. To to by było coś. Jeżeli chodzi o Hamburg, to jak najbardziej ten program miejski jest połączony z Living Labem, czyli czyli jednocześnie jest bardzo bardzo dokładne mierzenie tych efektów ekonomiczno-ekologicznych, no i w założeniu ma to służyć dalej najwłaściwszemu rozwojowi tego systemu zazieleń zielonych dachów.
0: No, a porozmawiajmy w takim razie troszeczkę o wodzie, bo wspomniałaś tak trochę jakby na marginesie o, o tych kwestiach retencji, czy, czy ja pamiętam jeszcze jak pracowałem w synergii, to właśnie roz, rozmawialiśmy o takich koncepcjach, żeby możliwie jak najwięcej wody wpuszczać jakby w głąb, terenu. Jakby pierwszym takim, który się wydawał ewidentnym, to było odtworzenie tego kanału do tej hali numer jeden, czyli tam w okolicach Mlecznego Piotra, czyli tam, gdzie teraz jest to WL-4 artystyczne, tam był taki kanał gdzieś długości około 100 metrów, który prowadził aż do hali i okręty, w tym przypadku uboty, które tam były budowane, były wodowane do tego kanału i potem spuszczane właśnie do, do Martwej Wisły. I to było jakby ewidentne, to już nawet się pojawiało na prawie wszystkich wizualizacjach, koncepcjach i tak, chyba też się to, utrzymane... to tak
1: 20 lat temu już. Tak i tak, i, i
0: to jest chyba utrzymane nawet w koncepcji stocznicy Cesarskiej, to jest tylko kwestia głębokości jakby tego, tego kanału, ale można by sobie wyobrazić też, o czym myśmy myśleli, ale tutaj jakby nie było tej odwagi, żeby to, że mniej więcej w rejonie tej... tej Przyszłej czy też planowanej drogi do wolności leci ten tak zwany potok Siedlecki, że leci po prostu w róże betonowej pod ziemią. Jakby wiele miast na świecie. Jakby już odchodzi od tego betonowania tych wszystkich tak, wrę- wręcz wyprowadza błędy uchwsta. lat 60. No, no. I, i być może my powinniśmy też zastanowić się, czy może to nie jest dobry moment już teraz, żeby zastanowić się nad jakby wykopaniem tego, tego znowu, tego, tego potoku siedleckiego na wierzch, żeby on był stał się częścią przestrzeni publicznych i jednocześnie właśnie takim zbiornikiem retencjonującym, jakby wody opadowe czy jakimś pewnym też systemem, jakby elementem jakiegoś szerszego systemu, prawda, który też w pewnym sensie mógłby nawiązywać też do tych fortyfikacji, które tam kiedyś były, które przecież miały te fosy, prawda, ale to już tylko tak powiedzmy, no już wypuszczając puszczając wodze fantazji, ale chodzi raczej o pewne takie pragmatyczne nawiązywanie do, 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 do tego, co jest albo do tego, co było, prawda.
1: Znaczy, tak jak powiedziałeś, w tym momencie wiele miast europejskich, bo bo to nie była specyfika Gdańska, tak, to to, to była pewna fascynacja, zresztą sięgająca jeszcze XIX wieku, kiedy ówczesnym włodarzom miast wydawało się, że skoro mamy kanalizację, skoro jesteśmy w stanie nawet sztucznie doprowadzać wodę, no to w ogóle okiełznajmy tą wodę na 100%, też wprowadźmy to, co Płynie po przestrzeni miasta, a nie odgrywa roli transportowej w rurę przysłowiową. Możemy wtedy tam poprowadzić kolej, możemy poprowadzić drogi i mamy święty spokój. Z biegiem czasu okazało się, że to nie zawsze działa przede wszystkim, co warto podkreślić, w tym momencie mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Może nie odczuwamy tego dzisiaj, natomiast jeżeli przejdziemy się po zwłaszcza starych gdańskich parkach, to widzimy, że na przykład usychają świerki, coraz słabiej mają się jesiony, że już są gatunki drzew, które ewidentnie nie wytrzymują sytuacji. Tutaj wprawdzie... Po tym przetrzebieniu istniejącego drzewostanu, tak trudno mi wprost teraz przywołać na tym odcinku odtworzenie Potoku Siedlickiego, jakie miałoby działanie ratunkowe, ale z drugiej strony, tak skoro wychodzimy w przyszłość, na pewno ułatwiłoby utrzymanie drzewostanu, który miałby się pojawić w okolicy. Tak samo, znaczy, jeżeli chodzi o kwestie retencyjne, to akurat, to znowu jest kwestia polskiego prawodawstwa, przepraszam, staram się z tym pilnować, ale akurat, jeżeli chodzi o wody płynące, które przechodzą przez państw... to znowu nie jest tak, że powinniśmy odprowadzać do do rzeki wodę, bo ona wtedy nam nie pozostaje. Tutaj preferuje się jednak rozwiązania typu ogrody deszczowe, ponieważ to pozwala ziemi w sposób powolny absorbować wodę, a potem trzymać ją w miejscu na dzień upalny czy na na jakiś okres długotrwałej suszy. Notabene kapitalna instalacja Podejrzewam, że w tym gronie większość widziała, nie mogę przypomnieć sobie nazwę, ale na, na ostatnich narracjach zeszłorocznych właśnie Potok Siedlicki na terenie dzielnicy Siedlce, zainstalowana z pomocą gdańskich wód, więc tam jest też, też refleksja, że, że ten płaczący potok to jest, to jest jednak pewien wyrzut, który natura nam, nam, nam po latach przedstawia.
0: Zainteresowały mnie te te ogrody deszczowe, bo to rzeczywiście jest bardzo interesujący temat, zwłaszcza jeżeli rozmawiamy też o przestrzeniach publicznych, no bo moje pytanie byłoby takie, czy czy są jakieś standardy przyjęte w Polsce już, albo w ogóle standardy takie europejskie, na przykład właśnie jaką powierzchnię minimalną powinien taki ogród w danej strefie klimatycznej, czy w danej strefie powiedzmy o takich, a nie innych takiej ilości opadów, żeby yy, po prostu tą wodę rzeczywiście retencjonować, żeby ją, żeby ją zatrzymywać i czy można by było te standardy by wykorzystać do, do rozplanowania jakby takich właśnie takich ogrodów deszczowych, które tworzyłyby system jednocześnie terenów zielonych jakby tej nowej dzielnicy?
1: Znaczy, tutaj uczciwie powiem, jeżeli chodzi o szczegółowe parametry techniczne, nie będę sprawy określać, ponieważ nie zajmuję się tym zawodowo. Jeżeli chodzi o jakieś wymogi prawne, to absolutnie nie mam minimalnej ani maksymalnej powierzchni. Co więcej, nawet są takie rozwiązania promowane dla dzielnic zwartych, pierzejowych typu, no można tutaj u nas pomyśleć na przykład o Dolnym Wrzeszczu, gdzie nie sposób tej dziury w w chodniku zrobić, bo jakoś trzeba tym chodnikiem przechodzić. Proponuje się na przykład systemy skrzyń, w ramach których sadzi się się roślinność, która jakoś wpływa na, na mikroklimat. Wprawdzie nie rozwiązuje nam to tego podstawowego problemu, jaką jest susza pod chodnikiem, tak, i i, i obsychanie warstw gleby. Natomiast jeżeli popatrzymy na niektóre systemy zabezpieczenia bryły korzeniowej drzew, to w pewien sposób to też jest taki system, system ogrodu deszczowego, to znaczy one są tak konstruowane, to są specjalne mieszanki żwirów, specjalne klatki niejako na korzenie, zabezpieczające te korzenie przed ugniataniem przechodniów bądź samochodów, zależnie jaka to jest struktura, która powoduje, że pomimo, że my widzimy jako przechodnie tylko drzewo, które tam ma powiedzmy kilkadziesiąt centymetrów obwoluty, to tam jest potężna przestrzeń na ten system korzeniowy i naprawdę dobra możliwość absorpcji wody, jeżeli to jest właściwie wykonane.
0: No ja mimo wszystko wolałbym tą zieleń widzieć przynajmniej tak. tutaj w stoczni, gdzie ta szansa jeszcze istnieje. Ale i... chodzi
1: mi o to, że tam, tak, tak. gdzie nie da rady no. zrobić trawnika, to przynajmniej da radę wsadzić drzewo.
0: No ja myślę, że my powoli będziemy już przechodzić do jakiejś dyskusji, chyba, że miałabyś jeszcze coś takiego jako, jako płęty do dodania. Yy, może jakąś szaloną wizję <głos》>, przygotowałaś na koniec?
1: Słuchaj, pracujesz nade mną i Aha. mam wrażenie, że coraz lepiej mi idzie z szalonymi wizjami, ale Aha. umówmy się, że, że, że naprawdę jak spotkamy się z PKP, to w sprawie Zielonego Mostu, to, 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 to będzie absolutnie szaleństwo dekady,
0: okay, no to... przynajmniej dekada. Ojej, to będziemy, tak zrobimy taki challenge. No dobrze, to może może Państwo macie jakieś przemyślenia, jakieś, jakieś refleksje albo wręcz pytania, chcielibyście jakiś wątek pociągnąć, albo coś zaproponować szalonego. Dobrze, mam pytanie dotyczące
2: właśnie propozycji, może nie plantów, no bo wiadomo, że od strony miasta są to tereny najbardziej atrakcyjne dla deweloperów, ale bardziej kwestie bulwaru, nad Martwą Wisłą i nad ewentualnie Motławą, tak? Wiadomo, że tutaj jest kwestia też własnościowa, jaki jest pas techniczny, który należy do, czy zarządu portu, tak, morskiego, czy tutaj jest pod jurysdykcji w ogóle Urzędu Morskiego w Gdyni, ale generalnie z punktu widzenia tworzenia jakiegokolwiek takiego ciągu też spacerowego, to wydaje się, że od, od ujścia właściwie kanału Raduni do Motławy, takim naturalnym łukiem komunikacyjnym, pieszym, który można wykorzystać czy na tereny alei, czy tego typu rzeczy. To jest właśnie, powiedzmy, ten waterfront przysłowiowy, tak? I tak naprawdę doprowadzenie go w rejon tutaj, gdzie się znajdujemy w stoczni, stoczni Shihawa przez drewnicę, tak? I dalej w kierunku parku, parku Stefensów, to jest właśnie ewentualnie, właściwie technicznie wydaje się, jedyna taka możliwość wykonania tego, bo wiedząc, że mamy do kilkanaście, kilkunastu właścicieli gruntów, prawda, którzy mają niektórzy już pozwolenia na budowę, to tutaj wprowadzenie systemu, ja nie mówię o o tym, że ta zieleń się nie będzie pojawiać, ale prawda, wprowadzenie systemu zieleni, no na to jest już trochę za późno, tak, mamy od 16 lat plany miejscowe, jak w planach miejscowych nie zostały te tereny zielone zaprojektowane 16 lat temu, to to teraz jest już mówiąc po prostu po Dlatego mówię, dlatego będzie to element infrastruktury. pytanie, Pytanie teraz właśnie mam, dobrze? Pytanie moje dotyczy tego, jak miasto może ewentualnie wspierać, na etapie właśnie istniejących już planów, ewentualnie kwestie tworzenia takich rzeczy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy, biorąc, czy, czy, czy istnieje jakikolwiek plan współpracy właśnie, czy z zarządem portu, czy z urzędem? I morskim i ewentualnie właśnie, jak można wykorzystywać te tereny, żeby taka oś komunikacyjna nad wodą istniała? Piotr Samul.
1: Dziękuję za to pytanie, faktycznie tu nawet przypominam sobie, to jest kwestia odtworzenia źródeł, ale nawet przypominam sobie jakiś Wykład pani profesor Rozmarynowskiej, że faktycznie była w pewnym momencie taka tendencja jeszcze tego relikty, widzimy gdzieś tam w okolicach ulicy Wiosny Ludów, że na nabrzeża obsadzano kasztanowcami. E, wydaje się to wizja atrakcyjna, e, to co pan przedstawił, e, i, i słusznie powiedziane, że bardzo zdroworozsądkowa. Jeżeli chodzi o działania e, Gdańskiego Zarządu Druki Zieleni, przyznam, że o niczym takim jeszcze nie słyszałam. W kontekście akurat dokładnie tego projektu niewykluczonym jest, że teraz tworząc plan, związa- plan zarządzania związany z UNESCO, to jest dobry moment, żeby powrócić do tej dyskusji, bo wiadomo, że ten plan wiąże zarówno podmioty miejskie, prywatne, jak i, jak i Skarbu Państwa. Jeżeli chodzi o jakiś taki program w rodzaju, nie wiem, Miejskiego Drzewa Plus, faktycznie funkcjonuje w Gdańsku coś takiego, jak bank nasadzeń drzew, chociaż w tej chwili z pewnymi problemami, tu można by było mówić o genezie tego tego systemu, polegało to na tym, w momencie, w którym opłaty niejako karne, za wycinkę drzewa były przed Leks znacznie wyższe. Po prostu w mieście Gdańsk funkcjonowała taka niejako społeczna strona, gdzie mieszkańcy mogli proponować, pod warunkiem niestety jednym, że były to grunty komunalne, miejsca lokalizacji za tak I to, że na przykład po latach udało się część Alei Hawla uczynić naprawdę aleją, to, 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 to było finansowane z tego programu. No tutaj, tak jak pan zauważył, mamy problemy, problemy. nie są to grunty komunalne w dużej mierze, co więcej, jest to kwestia uzgodnień osobnych, są to w dużej części tereny poza miejskim władztwem planistycznym również. Natomiast w kontekście szalone, szalone pomysły do realizacji, które nie wydają się takie ekstremalnie szalone. Dziękujemy za inspirację. I na pewno przy najbliższej okazji dyskusji z inwestorami, dyskusji o kształcie terenów postoczniowych, poruszymy te kwestie.
0: Ja myślę, że z punktu widzenia przemysłu stoczniowego oczywiście te drzewa na tak zwanym water czy froncie wodnym były wtedy niemożliwe. Pytanie jak to będzie teraz zrozumiane na przykład przez ekspertów UNESCO tego typu nasadzenia, ale już w samej zapowiedzi tutaj Pani z tego Narodowego Instytutu Dziedzictwa, że one wyczuwają, że te te propozycje proekologiczne będą raczej sprzyjały wpisowi i będą wręcz pożądane, więc myślę, że tutaj nie będzie takiej powiedzmy sprzeczności logicznej, że nasadzając drzewa w pewnym sensie jakby działamy wbrew dziedzictwu kulturowemu tego tego miejsca, bo tam nigdy drzew w czasie trwania produkcji by nie było. I też absolutnie się zgadzam, że rzeczywiście ten ciąg powinien powinien być jakby takim ciągiem Zadrzewionym, bo Oczywiście ten fragment Wiosny Ludów z tymi starymi drzewami wygląda fantastycznie i zakładając, że tam będą raczej podpływały teraz jachty, kajaki, jakieś mniejsze łódki motorowe, no to te drzewa wręcz i cień, które te drzewa i taki klimat, który te drzewa będą tam tworzyć, byłyby bardzo, bardzo fajnie tam widziane i też tak, taka optymistyczna informacja, że te negocjacje między Nidem czyli Narodowym Instytutem Dziedzictwa a Miastem, również zakładają zmianę planu. Więc na etapie zmiany planu dotyczących pewnych elementów tych zapisów dotyczących dziedzictwa kulturowego będzie można również pewnie przemycać te kwestie właśnie zieleni jakiejś takiej systemowej, że to być może się uda, także to można też założyć, że to to nie jest też takie szaleństwo myśleć o tym jakoś tak dość racjonalnie.
1: Poza tym nie zawsze teren zieleni urządzonej musi być w ramach funkcji zieleni urządzonej, tak, w ramach... Tu tu można by było znowu zrobić długi wykład na temat powierzchni biologicznie czynnej, ja wiem, że tu nie ma dużych, dużych wymogów, ale chociażby przez kwestie, przez kwestie zapewnienia odpowiednich współczynników retencyjnych, tak jak podkreślałam, może to nie zawsze będą parki w poziomie zero, ale na przykład to, co jest coraz częściej stosowane na Zachodzie, nad rozbudowaną przestrzenią usługową, zwłaszcza tam, gdzie mamy budynki mixed use, tak, i często jest jest niejako taka baza z jakimiś funkcjami, na przykład handlowymi, obejmująca kilka kondygnacji, a później mniej mniej obwodu, czy mniej powierzchni budynku jest zajmowane przez część mieszkaniową, w takich w tych miejscach często tworzy się takie półpubliczne parklety, które też jeżeli chodzi o, o ekosystem miejski, jeżeli chodzi o kwestie klimatyczne, wpływają zdecydowanie pozytywnie.
3: Jeżeli ja mogę teraz skomentować, Magda Zakrzewska, Duda, nad Bałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. A propos tego snucia wizji i bycie odważnym do snucia wizji i eksperymentowania. Właśnie bardzo ważne, żeby w takich procesach dialogicznych brali udział artystki i artyści, bo oni mają właśnie tą odwagę, a także to oko, zobaczyć coś, czego, że tak powiem, zwyklejszy człowiek nie dostrzeże. I między innymi nasza artystka Tara S. Bill ze Szkocji zrobiła takie, takie badania w archiwach dotyczące ogrodów stoczniowych, że naprawdę ona zebrała wszystkie wiadomości i dzięki niej właściwie mamy teraz na przykład o tym ogrodniku stoczniowym, to właśnie od niej wiemy, więc przywróciła pamięć, to jest jest bardzo ważne i zaproponowała oczywiście współczesny, artystycznie przetworzony odpowiednik takiego ogrodu. Teraz tak, Pan mówił, że 16 lat temu te plany były właśnie uchwalone i w związku z tym już po ptakach. Ja myślę, że jednak trzeba być cały czas, mieć nadzieję i tutaj tak jak zauważyłaś Aniu, zmienia się też sposób myślenia i projektowania. 16 16 lat temu naprawdę teraz tak czas przyspieszył, proszę Państwa, z różnych względów technologii na przykład, ale także tych dramatycznych zmian klimatycznych, że po prostu mi się wydaje, że współcześni architekci już myślą inaczej i są właśnie takie rozwiązania, jak mówi, że niekoniecznie to musi być Bardzo tradycyjny ogród, czy tradycyjny park, to może być zupełnie coś wizyjnego właśnie, tak jak są już proponowane wieżowce, gdzie właściwie na każdym balkonie jest jakieś drzewko, skąd zwisają jakieś winobluszty. Nawet
1: nieproponowane, przepraszam, wychodzę w słowo, mhm. polecam Mediolan, Bosco no właśnie, Vertical, no tak. ale wprawdzie jest to takie, nie jest to do zastosowania masowego, nie ma co ukrywać, ale już takie projekty się dzieją.
3: No właśnie, chodzi mi o to, że są już projekty, są wizje, o których na pewno 16 lat temu tym, którzy proponowali plan zagospodarowania się nie śniło, i którym nawet teraz, dzisiaj nam się nie śni, ale jeżeli dużo osób kreatywnych wpuścimy w tę w rozmowę, to nawet na tym, co już jest uchwalone według mnie, będzie można jakieś ciekawe pomysły zrealizować. A ja bym tylko tak szybciutko chciała, bo to, to, to dzisiejsze wystąpienie jest takie końcowe, ale przez nie się przewija, przewijają pomysły, o których dyskutowaliśmy tutaj podczas naszych ostatnich trzech spotkań. A więc tak, więc mówiliśmy o Ogrodzie Solidarności, czyli te te ogrody społeczne, nazwaliśmy nazwą Ogrodu Solidarności, myślę, że bardzo adekwatną do tego miejsca, bo także chodziło o dzielenie się, nie tylko po prostu o uprawianie ogrodu, czy uprawianie warzyw, ale dzielenie się w sensie społecznym. Mówiliśmy o dzikiej, i i ten pomysł artystka Agnieszka Wołoczko zaproponowała, mówiliśmy o dzikiej zieleni, tutaj artysta Filip Ignatowicz w sposób wspaniały mówił o tym symbolicznym przełożeniu wolności, bo to miejsce jest też symbolem wolności na zieleń, czyli stworzyć takie miejsce, gdzie ta zieleń będzie dziko rosła, chociażby w takim nie do końca odbudowanej ruinie, o której na przykład zostawić jedno takie miejsce, które by mogło być trochę przez roślinność też oczywiście pod kontrolą zaanektowane. Mówiliśmy w końcu ostatnio o takiej solidarności z tymi najsłabszymi, najsłabszymi jak gdyby mieszkańcami Gdańska, bo oni nie mają żadnej reprezentacji praktycznie, czyli z nieludzkimi mieszkańcami naszego miasta, zwierzętami i i, I też właśnie, jak stworzyć takie obszary, gdzie one, te, te mniejsze zwierzęta, mogłyby się dobrze czuć. I te, te, te propozycje dzisiaj dyskutowane, ja widzę, że tutaj one jak gdyby nawiązują do tego, jak gdyby wchłaniają te wszystkie nasze pomysły dotychczasowe. No, oczywiście myśląc i dzieląc się różnymi pomysłami. Także ważne jest ten, wspominając o Hewelianum, Politechnice, takie obszary edukacyjne, które by, w, w których też by się znalazły ekosystemy. Czyli nie wszystko musi być tak do końca jakąś grządką, skwerem czy rabatką, ale może być takim kawałkiem właśnie dzikiej przyrody, która by miała walory edukacyjne. I tak chciałam tutaj może też państwa zainspirować, bo widzę osoby, które poprzednio były, może coś wam się jeszcze nasunęło tutaj naszej dyskusji. Dobrze, już zaraz przekazuję.
4: Dzień dobry, Rafał Budziak, z punktu widzenia laika, takie mam pytanie, bo mamy tutaj takie śmiałe wizje, bardzo ciekawe założenia urbanistyczne, natomiast z tyłu mamy, przepraszam za dosadność, cztery pały, które zbliżają nas, chodzi mi o Wałową, które nas bardziej zbliżają estetycznie do rogu ale i Rzeczypospolitej i Kołobrzeskiej, niż do Hafen City w Hamburgu. I mam pytanie, czy miasto, biorąc pod uwagę bardzo skomplikowaną strukturę własnościową tych terenów, ma skuteczne środki do tego, żeby zapobiegać tego typu incydentom, jak to z tyłu? Dziękuję.
1: Jeżeli mówimy o tak zwanych. Yy twardych narzędziach nie. Dobre zarządzanie miastem, choć jest to wyzwanie trudne w tym przypadku, czy będzie wyzwaniem trudnym, to jest również funkcja negocjacyjna. No, wydaje mi się, że również sam nastrój dyskusji z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, otwartość inwestorów pokazuje, że oczywiście to nie są instytucje charytatywne, natomiast oni w Gdańsku chcą postawić coś, co będzie ich pozytywnym wyróżnikiem. Ma pan prawo do do wątpliwości, ponieważ pan użył tej nazwy, mnie trochę nie czy tego określenia mnie trochę nie wypada. Myślę, że wszyscy domyślają się, o którą inwestycję chodzi. Mnie ona również bulwersuje. Natomiast mam nadzieję, znaczy sprzeciw opinii publicznej zdania opinii publicznej są są tak radykalne, że wydaje mi się, że nikt, kto chce tutaj pozostawić. Gdańsk, jako, jako miasto, dobrej inwestycji, prestiżowej inwestycji, już sobie na coś takiego nie pozwoli.
0: Ja tutaj mimo wszystko nie byłbym takim, tu bym stanął troszeczkę po pana stronie, nie byłbym takim optymistą, że rzeczywiście możemy znowu zaufać ponownie. ja, ja nie jestem
1: optymistą, Aha. ja szukam nadziei. W Aha, każdym
0: no właśnie. Sposób. Ale ta nadzieja, ta nadzieja naprawdę jest, ona jest mało racjonalna, bo. Bo biznes naprawdę kieruje się tylko jedną wartością, zyskiem. Jeżeli w tym zysku jest prestiż taki na przykład, żeby się pokazać gdzieś tam, no to się to jakby te parę złoty dołoży, ale jeżeli tak jak w przypadku tego bastionu wałowej, tego prestiżu nikt nie potrzebuje, bo tak naprawdę buduje dla konkretnego klienta, który jest zdefiniowany odtąd dotąd i ten klient kupi tam mieszkanie. Tutaj takiej nadziei bym nie miał, uważam, że rzeczywiście trzeba te standardy, na na których nam zależy po prostu wpisywać właśnie do do planu, bo to są wartości, które dotyczą tak zwanego dobra wspólnego i właśnie plany miejscowe powinny przede wszystkim zabezpieczać interes publiczny a kwestie estetyki yy, i tego, co my widzimy w elewacjach, bo tego, co tam jest w środku, jak są rozwiązane mieszkania, jakby to nas nie interesuje, to niech sobie inwestor to robi po swojemu i rzeczywiście niech słucha tylko i wyłącznie tych swoich klientów, ale to, co jest na zewnątrz, to jest nasza wspól, to jest nasze wspólne dobro i to rzeczywiście powinno być kodyfikowane za, pomio- za pomocą prawa lokalnego, tak przynajmniej uważam. E, no.
1: Zgadzam się i podkreślam, że ten plan przyjęty, o ile pamiętam, 17 lat temu dla tego miejsca był błędem, natomiast w tym momencie miasto, bo pytanie zostało zadane, co miasto może, tak? Miasto może podjąć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast to, to jest kwestia negocjacji, tak? Owszem, można zaryzykować odszkodowanie dla inwestora, ale pytanie w tym momencie, na czym, na czym ucinamy. Natomiast, no to należy powiedzieć wprost, żyjemy w innej rzeczywistości prawnej, to znaczy mamy wpis do rejestru zabytków. Więc teraz plan miejscowy nie jest jedynym kryterium, które, no jakby, decyduje o tym, co inwestor może zabudować.
0: Tak, ale jeszcze tylko jedno zdanie podkreślam, że jest rzeczywiście wola również po stronie inwestorów, czyli właścicieli, do zmiany planu, także ten plan rzeczywiście, on nie jest taki święty, jest rzeczywiście duża szansa, że ten plan będzie albo zmieniany we fragmentach, albo nawet w jakiejś większej całości, także wtedy będzie można trochę wyrównać jakby te kwestie dotyczące z jednej strony jakby tych nadrzędnych wpisów do rejestru i jednocześnie przemycić na przykład kwestie szacunku dla lokalnych materiałów, dla lokalnej estetyki, jakby wprowadzić te elementy do zapisów już tych tych nowych planów. Tutaj troszeczkę zboczyliśmy z tematu naszego dzisiaj, ale przy okazji rzeczywiście mówiąc o zmianie planów można też uwzględnić te kwestie dobra wspólnego, jakim jest na przykład ekologia, czy właśnie zieleń, czy czy kwestie korzystania właśnie z zieleni, czy nawet jakby przestrzeni właśnie zielonej, jaka przestrzeń jest dla nas optymalna, czy wystarczą nam dwa metry kwadratowe na, nie wiem, tam metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, czy raczej powinniśmy właśnie szukać większych, jakby większego oddechu. Tym bardziej, że pamiętam takie rozmowy właśnie z artystami na samym początku tych przemian, gdzie większość z nich się wypowiadała i tak samo mieszkańców, że ponieważ tak zwana starówka, czyli jakby główne miasto jest przestrzenią bardzo taką ściśniętą, to może właśnie tereny postoczniowe powinny dać ten oddech, powinny właśnie gwarantować przestrzeń, powinny zostać zabudowane, ale też z szacunkiem dla przestrzeni, a tą przestrzeń wolną, tak zwaną właśnie mogłaby wypełnić zieleń. Ja absolutnie się z tym zgadzam, uważam, że tutaj należy trochę rozgęścić. Nie, Nie powinno się jakby iść w kierunku maksymalnego zagęszczania, jakby wykorzystania rzeczywiście każdego metra kwadratowego, żeby go zabudować, tylko żeby stworzyć standardy, Przestrzeni publicznych, które dają oddech.
3: No, ja chciałam też jeszcze tak, ja, ja cały czas będę z tą nadzieją występować. No bo tak, takie mamy podzielone role pewnie, że ja jestem tą, która jest największą optymistką i największą nadzieję ma. I gdzieś tam pośrodku może. W, się, przed chwilą wypowiedzi też było, padło, padło nadziei. Ja tak na tak, koniec tak. była nadzieja. Więc ja bardzo wierzę w takie te działania nasze, bo one przenoszą jakiś taki walor edukacyjny, poznawczy. Jeżeli się takie kreuje edukacją i pewnym jednak no, działaniami promocyjnymi no, ten przekaz, to według mnie w tym momencie ten klient, czy klientka, przychodzi do dewelopera i no ale gdzie tu będzie zieleń? Proszę mi pokazać, tak? Jak przyjdzie jedna, druga, trzecia, czy gdzie rower przypny, gdzie jak tutaj rowerem dojadę, no to To wtedy wydaje mi się, że też taki projektant, projektantka dla deweloperów inaczej to to jednak zaproponuje inne rozwiązania. I teraz na przykład widziałam ostatnio, co mnie zdziwiło, tutaj nie będę robiła reklamy, ale jeden z deweloperów budujących w Dolnym Wrzeszczu stworzył taki specjalny storytelling dotyczący właśnie Dolnego Wrzeszcza i dlaczego warto tam się... Osiedlać. To jest cała seria filmików z lokalnymi rzemieślnikami, sąsiadami po prostu z Dolnego Wrzeszcza. I teraz tak, jeżeli my, proszę państwa, czyli ludzie aktywiści, aktywistki, artyści, artystki, ludzie kultury, jeżeli my taką narrację pewną, takie, takie słowa pewne, jeżeli takie koncepty będziemy, będziemy na, narzucać też, no to one zostaną, ja się bardzo bym cieszyła, gdyby one zostały podebrane, E, ukradzione, e, nie wiem, pożyczone w, taki, w takim storytellingu deweloperskim. To by, to by było spełnienie moich marzeń. Jedno też marzenie, które by mi się spełniło. I rzeczywiście, jeżeli by to wpłynęło na jakość projektowania.
1: Znaczy, tak trochę anegdotycznie, jeżeli państwo sobie przejrzycie oferty, to zwróćcie uwagę, jak często jest napisane blisko zieleń, tak? Oczywiście możemy powiedzieć, co z tej zieleni jest na, na, na mojej działce, ale, ale
5: to już jest argument dostrzegany. Dobry wieczór, Monika Mazurowska z tej strony. Miałam okazję uczestniczyć ostatnio w spotkaniu na temat neutralności klimatycznej miasta i to, co też można, myślę, by wpleść właśnie w rozmowy o zieleni, o mieście, a tam się wyłoniły, to chyba to, że myśląc o zieleni, o jakichś takich masach krytycznych, właśnie zagęszczenia liczby mieszkańców, powierzchni zielonej, to to, co się nazywa dobrostanem mieszkańców. Bo to nie jest tylko tak, postawmy drzewo, no bo teraz wszyscy stawiają drzewa. Tylko właśnie jest pytanie, ile tych drzew musi być, żebyśmy my się w danym miejscu czuli dobrze, czuli zdrowo, i to, co tutaj pani powiedziała, chyba musimy próbować wdrukowywać sobie właśnie spo, sobie, mieszkańcom społeczeństwu, że tu były zawsze drzewa, tu był szpaler drzew. Jeżeli setki osób usłyszą, że tu były drzewa, może uda się zrobić jakiś happening, że w jakieś lato staną parklety, staną donice z zielenią, no to każdy będzie przekonany, że no, tu nie może być inaczej niż zielono i być może w ten sposób też można próbować właśnie rozmawiać, tak nie, albo ktoś powie ekologia, zielony, to już nie. Nie, ty masz się dobrze czuć. Ile możesz mieć obok siebie mieszkańców, sąsiadów, żebyś się jeszcze dobrze czuł w danym miejscu. A jeśli chodzi o połączenie właśnie z parkiem sztefensów, no bo nie przeniesiemy go raptem na tą stronę. Nie oddamy. (laughs) Tak, ale ja myślę, że można pokazać tym osobom, które tu się znajdą, jak do niego dojść. Jeżeli tej kładki nie da rady raptem wyłożyć zielonym chodnikiem, że tak powiem, osoba do rozmów to jest twardy przeciwnik w postaci PKP, spróbujmy właśnie może jakimiś takimi sezonowym, tak, nasadzeniem, postawieniem, nawet bardzo takim symbolicznym zieleni, zobacz, tam jest zielony, idź za tym zielonym, tak, dojdziesz. Jeżeli ten nawet most jest taki mocno industrialny, może wykorzystajmy to właśnie jako taką przestrzeń artystyczną. Powieśmy fotografie, robimy przecież konkursy fotograficzne. Niech one będą utrwalone wzdłuż tego mostu. Zobacz, tam są fajne fotografie. Most taki sobie. Jak dojdziesz do połowy, zobaczysz parę. Most
1: też fajny, ale pomysł doskonały.
5: <laughs> Więc może w ten sposób właśnie takimi małymi krokami, takimi nawet sezonowymi, chwilowymi, Pokażmy, że, że można, że można właśnie mentalnie połączyć te dwa miejsca w całość i myślę, że od tego mentalnego podejścia być może kiedyś uda się do jakiejś infrastruktury dość, która faktycznie będzie tak twardo pokazywała, że się łączymy. Proszę zobaczyć, że parki w Gdańsku te ładne, one ani nie są blisko nas, często musimy tam dojechać samochodem, a jedziemy, Momentalnie mamy wytworzony dobrostan bycia w danym miejscu. I myślę, że tutaj też nam się to może udać.
1: To prawda, znaczy mówi się w ogóle o tym, że tak naprawdę w mieście są potrzebne takie dwa zasadnicze typy zieleni urządzonej. Jedno to parki w rodzaju parku Regana, trochę parku Sztefensów, ale takie... takie, Takie powierzchnie, na których można się, powiedzmy, zmęczyć na rolkach, o tak tak to określmy, natomiast każdy mieszkaniec powinien mieć w zasięgu maksymalnie, tak a propos tych standardów dobrostanu, które są trudne do skwantyfikowania, a czy prowadzone są badania na ten temat, że w takim dobrze urządzonym mieście, najdalej w odległości 15 15 minut od miejsca zamieszkania, powinno być miejsce, gdzie mogę w cieniu usiąść z książką i i się wyciszyć, tak? To mogą być jakieś pocket parki, to mogą być mniejsze przestrzenie, ale właśnie ta grupa kilkunastu, kilkudziesięciu drzew, cień, śpiew ptaków.
3: Tak, ja mam nadzieję, że po prostu deweloperzy usłyszą nasz głos i może też zechcą organizować takie akcje, efemeryczne akcje, krótkotrwałe i zobaczą sami. To będzie dla nich też interesujące doświadczenie, jak ludzie reagują na pewne rozwiązania, więc tutaj bardzo dziękuję za za taką inspirację i podpowiedź. Myślę, że trzeba dalej to podać, podać dalej i, i miejmy nadzieję, że będzie to wprowadzane w życie. Tutaj siedzi wicedyrektor Bałtyckiego Centrum Kultury, Renata Dymarska. Mam nadzieję, że też usłyszało, bo to może być też pomysł na nasze jakieś działanie, więc... Tak, my na pewno podejmujemy... Nadbałtyckie
1: Centrum Kultury na Żółtym Moście już mi się podoba. <grymujemy> <grym->
0: podejmujemy wyzwanie, myślę. A tam i
1: koncert można zrobić, słuchajcie, to no nie tylko występ. No
0: wiele rzeczy, myślę, można zrobić. Ja tylko może nie, państwo nie wiedzą, ale warto właśnie tutaj kontynuując to, co Magda powiedziała, powiedzieć wyraźnie, że oprócz tego, że się spotykamy w bardzo fajnych okolicznościach przyrody, jak, jak to się mówi, i sobie bardzo ciekawie rozmawiamy, to... to, 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 to yy, Treść tych naszych rozmów jest zawsze dostępna w podcastach, czyli ktoś, kto nie mógł dzisiaj być albo na jakimś z naszych spotkań może sobie całą tą rozmowę odsłuchać, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przygotowujemy z każdego z takiego spotkania raporty, które są taką esencją jakby najważniejszych rzeczy i one będą opublikowane w formie takiego raportu końcowego, czyli po tych czterech spotkaniach przygotujemy taki raport, który zostanie rozesłany też do różnych tak zwanych, tak, jakby pierwsza część naszego projektu, która dyskutowała jakby różne kwestie miejskie, nie tylko dziedzictwo, ale też właśnie ekologię, przestrzenie publiczne, woda, pamięć, mieliśmy tych kategorii sześć i około tam 40 osób przez prawie rok dyskutowało w ramach poszczególnych kategorii różne pomysły i one zostały właśnie tutaj jakby opublikowane, wydane i rozesłane do wszystkich interesariuszy i tak naprawdę my tak, my to nazywamy marzenia do spełnienia i właśnie część z tych marzeń dotyczących właśnie tej kategorii ekologia my już rozwijamy teraz, także jakby awansujemy te pomysły, które tutaj już zostały zapisane w postaci, nazwijmy to, takich postulatów, prawda, czy pomysłów, takich bardzo ogólnych, strategicznych postulatów czy takich wizji. Teraz one są już dyskutowane na poziomie takim, operacjo, takim operacyjnym i ten raport, który przygotujemy po tej serii czterech spotkań wakacyjnych, też zostanie jakby upubliczniony, tak, zostanie dołączony jakby do tego raportu i, i różni interesariusze czy decydenci będą mogli mieć do tego wgląd i będą mogli wykorzystać różne te pomysły, czy powiedzmy kontynuować pewne pewne wątki, które my tutaj rozpoczęliśmy.
4: To tak kontynuując jeszcze myśl Bastionu Wałowa, gdzie absolutnie nie ma miejsca już na żadną żadną tam przestrzeń zieloną i tak dalej i wiadomo, że wszystko zależy od stosunków własnościowych. My Nie przeskoczymy tego i czy nie można na przykład, czy miasto dysponuje na przykład możliwościami wykorzystania tego, czym dysponujemy. Chodzi mi na przykład o prawo wodne. Tak jak tu pan wspominał, ciekawym pomysłem jest odkrycie może cieków wodnych, które jako woda płynąca pozwolą na zagospodarowanie e, tych no, niewielkich odcinków e, terenów wzdłuż cieku wodnego, e, gdzie mogłyby mieć miejsce jakieś nasadzenia i tak dalej. I na takie rozwiązanie, no, e, z racji tego, że no, to jest prawo powszechnie obowiązujące, no to by było trudno, że tak powiem, no... <grym> e, m, m, storpedować coś takiego I, i czy nie byłoby to czy nie byłaby to jedyna możliwość, że tak powiem, za, bo ja nie widzę ja nie widzę, patrząc na Bastion Wałowa e, i e, znając stosunki własnościowe tutaj i, i e, e, presję właścicieli do bardzo bardzo e, no, takiego gęstego zagospodarowania terenu. Ja nie widzę tutaj miejsca na te nasze piękne wizje, jedyną, moim zdaniem jedyną realną, jeżeli mówimy o po prostu realnych rozwiązaniach, jedynym realnym pomysłem jest po prostu wykorzystanie cieków wodnych i prawa prawa wodnego jako, jako, jako czegoś skutecznego. Dziękuję.
1: To znaczy, tutaj tak naprawdę należałoby włączyć prawnika w naszą dyskusję według mojej wiedzy i rozpoznania tematu to, to wręcz przeciwnie, to znaczy. O, o ile sama jestem entuzjastką wody płynącej, o tyle w polskim systemie prawnym w tej chwili wody płynące tak naprawdę należą do państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie. Ale z cyklu da się jednak. Jest inna, inna zależność retencyjna, nazwijmy to, która wpływa nam już na go zagospodarowanie przestrzenne. I nie mam tutaj na myśli kultowego już podatku deszczowego, czy jak to ktoś teraz popularyzuje, anty, antybetonowego. Jeżeli chodzi o wytyczne wymogi gdańskich wód, tak, czyli dawnych gdańskich melioracji, Udało się dokonać dość dużej rewolucji mniej więcej od dwóch lat inwestor, który występuje o pozwolenie na budowę jest zobowiązany na swojej działce, jeżeli to jest zlewnia taka dość dobrze obsłużona, czyli prawdopodobnie będą to te tereny, to jest zobowiązany zatrzymać mniej więcej połowę letniego, lato to jest, dodam ten okres, kiedy mamy najwyższe opady, połowę miesięcznego letniego opadu na swojej działce. W momencie, w którym jest to gorsza zlewnia, to jest, czyli mówimy o 30 mm opadu, jeżeli jest to gorsza zlewnia, to nawet sięga to 60 mm opadu, co naprawdę powoduje, jeżeli państwo pojadą na te najnowsze osiedla, że takie rozwiązanie jak ogród deszczowy to już nie jest panaberia, to jest po prostu już przekalkulowana kwestia, że to trzeba zrobić, no bo inaczej nie będzie można ustawić tych budynków.
0: No to proponuję zakończyć na na dzisiaj tą oficjalną część taką mikrofonową i tak jak mówię, no będziemy to jeszcze przez chwilę, jeżeli Państwo chcecie sobie podyskutować bardziej tak swobodnie, nieformalnie, bez mikrofonów, to to jak najbardziej możemy możemy też i bez nagrywania i bez nazwisk dalej kontynuować, polecam. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.